0: Je luistert naar Tussen Kaders en Herstel, een podcast van het EFP in samenwerking met Valente en haar leden. Ik ben Parisima Rauf en in deze driedelige serie onderzoek ik de dilemma's en afwegingen die komen kijken bij het werken met forensische cliënten die in een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang verblijven. Hierover gaan we met behandelaars, beleidsmakers, reclasseringsmedewerkers, cliënten en ervaringsdeskundigen in gesprek. En we verkennen mogelijke oplossingen. In deze aflevering onderzoeken we de samenwerkingen tussen de ketenpartners in het systeem van de forensische zorg. Het huidige systeem van forensische zorg kent een duidelijke rol- en taakverdeling voor alle betrokken partijen in de keten. En dat zijn er nogal wat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het OM, de reclassering, de advocatuur, indicatiestellers, externe zorgaanbieders, ambulant begeleiders en wijkagenten. Hoe verloopt de samenwerking als er zoveel partijen betrokken zijn? En waar lopen die partijen tegenaan binnen de samenwerking? En hoe ervaren cliënten
1: het dat ze met zoveel verschillende partijen te maken hebben? Nee, heel eerlijk, ik denk niet dat ze dat altijd even goed begrijpen. Dat vind ik ook, wel, dat vind ik ook een taak uh, en een verantwoordelijkheid voor, voor de professional om dat duidelijk te maken. Je hoort Anneloes.
0: Ze werkt in de jeugdbescherming en reclassering. Anneloes is een energieke jonge vrouw met een stralend gezicht en een hippe bril. Ik ben benieuwd hoe zij vanuit haar functie en ervaring
1: aankijkt tegen de samenwerking tussen partijen onderling. Ik merk wel hoeveel er eigenlijk onduidelijk is als het gaat om taken en verantwoordelijkheden die je hebt wanneer je bij een cliënt betrokken is. Wat doet nou precies de reclassering? Maar wat moet een persoonlijk begeleider uh, wanneer die met een cliënt uh, aan de slag is? En vaak hebben zorgaanbieders dan ook nog een centraal aanmeldpunt waar ze dan de indicatiedingen weer regelen. Nou, en, en met wie? Daar heeft een cliënt misschien dan niet zozeer iets mee te maken, maar wel die reclasseringswerker. Ja, het, het, het duidelijk krijgen van elkaars uh, verantwoordelijkheden en taken is wel een... Uh... Nou ja, niet alleen naar cliënten toe, maar ook onderling soms. En, uh, als professionals onder elkaar, soms een uitdaging, ja. Als reclasteringswerker en je hebt bijvoorbeeld een cliënt in toezicht en je gaat ergens een aanmelding doen, bijvoorbeeld voor ambulante begeleiding, maar ook bijvoorbeeld voor wonen en iemand wordt ergens geplaatst. Als reclasseringswerker heb je duidelijk voor ogen waarom je dat doet en maak je, hè, doe, je een, doe je een if ifzo -so aanmelding en vul je daar een aantal gegevens in, waaronder ook criminogene factoren, maar ook de zorgbehoeften van de cliënt. Nou, IF zo is, is vaak niet heel erg geliefd onder reclasseringswerkers. Dus dat is ook iets waarin ze soms denken, nou, hup, 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 even snel invullen. En als die maar aangemeld wordt. Maar goed, de zorgaanbieder wil vaak wel gewoon even net iets meer informatie waar ze ook recht op hebben. Om uh, de cliënt vervolgens op de goede plek te kunnen plaatsen. Maar die moet ook weten, wat wordt er dan van mij verwacht? En wat doet de reclassering dan nog? Als reclassingswerk heb je dan de neiging, ja, weet je, succes. Ik heb hem bij jullie aangemeld, niet voor niets, met een reden. Jullie pretenderen bewijzen van begeleiding te bieden. Of we hebben forensische zorgbedden. Dus ja, ik ga er ook vanuit dat jullie ja, dat kunnen leveren. Maar goed, aanmelden is één. Maar vervolgens ook duidelijk hebben van elkaar, van wat wordt er dan van me verwacht? Ja, dat is twee. En ook naar de cliënt toe, dat hij duidelijk uh, dat hij weet van oké, okay, uh, dit, dit kan ik van mijn reclasseringswerken verwachten en dit van mijn persoonlijk begeleider. Als ik vragen heb over dit onderwerp, dan moet ik daar wezen. Uh, en ook uh, dat hij ook weet van welke informatie wordt er dan onderling met elkaar uitgewisseld. Ja, want al
0: die verschillende gezichten en rollen, dat kan behoorlijk verwarrend zijn voor een cliënt. Ja, ik, ik,
1: ik zou het, het lijkt me vreselijk heel eerlijk gezegd. Als, ik, als je soms zag hoeveel partijen er betrokken waren bij één persoon. Uh, en dan, wist, dan weet je als toezichthouder het ook niet altijd allemaal. Hè? Je, weet, je weet niet. Je bent afhankelijk voor een deel uh, van de informatie die een cliënt jou geeft. En uh, ja, de, de hoeveelheid hulpverleners die soms om mensen heen staan. Of partijen die iets van een cliënt willen. Uh, ja, dat is wel, kan wel echt een doelhof zijn. En dan... Als er, als er sprake is van bepaalde problematiek, uh, psychiatrisch, allemaal gewoon psychosociaal of LVB-problematiek, ja, dan kan ik me voorstellen dat dat. Uh, nou, dat zag je natuurlijk ook vaak: dat de cliënten gewoon vastliepen. Niet weten hoe het soms werkt, dat dat tot heel veel boosheid kon leiden. Uh, en uh, ja, de ingewikkelde wereld wat dat betreft.
2: Je vertelt je verhaal weer voor de zoveelste keer. Om mijn verhaal iedere keer te doen, word ik er ook enorm moe van.
0: Dit is Lammert, een kleine man met een vriendelijk gezicht. We drinken samen een kop koffie in de instelling voor beschermd wonen en rehabilitatie waar hij verblijft, in Groningen.
2: En uh, daarom sla ik ook meestal heel veel dingen over. Uh, om maar door de speaking points te komen uh, waar het over gaat. Dus ik sla heel, 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 heel veel dingen sla ik dus over in het gesprek wat, wat, wat dus mijn gevoel weergeeft. Dat soort dingen sla ik over.
0: Lammert is bijna 60 en hij lijkt zijn plek gevonden te hebben. Daar ging wel behoorlijk wat aan vooraf.
2: Uh, ja, ik ben een jongen. Ik ben geboren in, uh, in Emmen, op het platteland. Uh, ik was al vrij jong dat ik uh, naar de BLO moest. En dat heeft uh, zijn oorzaak niet dat ik dat hoorde. Ik hoorde daar niet. Ik heb, wel, ik heb er wel tot aan mijn veertiende gezeten. Toen heb ik, ben ik gaan werken in de tuinbouwkast. En uh, toen ik 16 was, ben ik gaan werken in de Stratenmakerij. Dat heb ik vijf jaar gedaan en toen kreeg ik last van uh, smetvrees. En uh, daar ben ik, uh, was ik uh, een paar jaar lang, ben ik daar uh, in, in, huis, in, in huis gebleven. Want ik durfde, niet, ik durfde niet meer naar buiten toe. En uh, dat is, uh, langzamerhand is dat ook verdwenen. Toen had ik een hond nam, dus ik dwingde mezelf dat ik naar buiten ging weer. Dat soort dingen. En uh, toen kwam ik op mezelf en toen liep alles snel uh, bergafwaarts. Dat ik uh, kwam in contact met, uh, maar ja, met, met criminele jongeren. Dat soort uh, jongeren. Uh, en uh, nou, dat heeft geresulteerd dat ik dus uh, 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 veel opnames heb gehad in de psychiatrie.
0: Hoewel Lammert het zwaar vond om zijn verhaal steeds weer te moeten doen aan verschillende hulpverleners, heeft hij de TBS-kliniek waar hij verbleef ook ervaren als een veilige haven.
2: De kantine was altijd wel wat te doen. Het uh, personeel was, altijd, uh, was, was er altijd, we maakten ook wel grapjes met de beveiligers en dat soort dingen. Uh, het was een hele goede tijd en ik had mijn dagtaak. morgens liep ik vuilnis ik alle, bij alle afdelingen van, met de grote vuilniskaart. haalde ik de vuilnis op. En om half tien zat ik weer in de, weer in de tuinploeg en Mijn situatie momenteel, daar dus, uh, kan ik heel veel over zeggen, die is, uh, die is uh, goed, die is zeer goed zelfs. Ik zit hier goed op mijn plek. Ik wil hier ook het liefst blijven... Tot, dat ik uh, het verzorgingshuis ingeschoven kan worden. En, uh, maar uh, dat, dat gaat niet.
3: Uh, ik moet hier wel een keer weer weg.
0: Iemand die vanuit een heel ander perspectief naar de forensische keten kijkt, is Edwin.
3: Ja, want het forensisch veld wordt wel als één forensisch veld gezien... maar we kennen natuurlijk nogal wat bloedgroepen... van clubs die zich allemaal bemoeien rondom die forensische cliënt. En uh, daar staan nog best wel vaak schotten tussen...
0: Edwin is een goedlachse man die veel te vertellen heeft over zijn vakgebied.
3: Ja, ik ben Edwin ten Holte. Ik ben op dit moment bestuurder van de RBW Nijmegen en Rivierenland. En daarnaast vertegenwoordig ik de branche, en dat is Valente, de brancheorganisatie... voor uh, opvang, participatie en uh, begeleiding.
0: En Edwin ziet dus dat er tussen die verschillende groepen schotten staan...
3: Er staan schotten tussen qua financiering, qua wet- en regelgeving... maar ook qua posities die je inneemt in die keten. En ondertussen gaat die cliënt uh, die gaat door die hele keten heen. Van detentie naar TBS-klinieken, vanuit de TBS-klinieken... uiteindelijk weer naar forensisch beschermd wonen... en dan de stap naar zelfstandig met bijvoorbeeld nog wat ambulante begeleiding. In die keten denken is iets heel anders dan in die instituties denken... en in die verschillende spelers denken... Dus als je naar de keten kijkt, dan zien we heel vaak dat we beginnen, ik deed het net zelf ook, uh, om naar de instituten te kijken, die er zijn, of de professionals. Uh, maar eigenlijk moet je gewoon de, de, de cliëntreis maken, zoals we tegenwoordig zo modern uh, noemen. Oftewel, waar komt die allemaal terecht? En hoe hebben we die overgangen geregeld met elkaar? En dan hebben we nog wel wat met elkaar op te lossen.
0: Zoals wat dan?
3: Nou, al, al voor detentie, dan, dan kom je met de reclassering. Eerst, hè, politie, justitie, OM, alles komt langs. Maar de reclassering gaat de eerste rapportage uitbrengen. Wil je dus uh, in het Forensisch zorgcircuit ook zeg maar, terechtkomen... dan moet aan de voorkant daar wel een reden toe zijn. Dus het begint al heel vroeg met het contact met de reclassering... die adviesrapportage uh, maken. Dan wil het NIFP dat daarbij betrokken is met hun adviseurs... Dus helemaal aan die voorkant ben je eigenlijk al aan het nadenken... over wat er moet gebeuren om te zorgen dat iemand niet recidiveert. En dat is volgens mij een hele belangrijke reden... dat forensische zorg bestaat. Want gedragsverandering, dat krijg je over het algemeen niet... door iemand langdurig op te sluiten. Opsluiten is vergelden, maar wil je daadwerkelijk ook gedrag veranderen... dan zul je een programma stel moeten zetten, dan zul je moeten behandelen... en dan zul je uiteindelijk ook moeten begeleiden naar die laatste stap in de wijk.
0: Volgens Edwin is die laatste stap in de wijk een cruciaal punt.
3: Uh, je zou eigenlijk het beschermd wonen als een soort scharnierpunt kunnen zien uh, binnen de keten. Omdat je eigenlijk van de keten van behandelaren en uh, begeleiders en therapeuten en, en, en beveiliging overgaat naar een onderdeel waarbij je midden in een wijk landt met de partijen die daar uh, aanwezig zijn. En dan moet je denken aan woningcorporaties, welzijnsorganisaties... inderdaad huisartsen en politie. Uh, alles wat in de wijk uh, rondloopt, beschikbaar is... waarmee je te maken krijgt als je zelfstandig uh, gaat wonen. En het is voor ons om die brug goed te bouwen... en te zorgen dat iemand aangesloten is. Zodat dus iemand niet alleen goed kan wonen... maar dat hij ook iets van een daginvulling heeft. Uh, een betekenisvolle dag is heel belangrijk... ook. Uh, ja, voor je eigen erkenningen als persoon, voor je persoonlijk herstel. Uh, maar ook dat je maatschappelijke land is, dat je aansluit... bij uh, de wijk, de buurt waarin je komt te wonen. En dan is het belangrijk dat wij cliënten daarin begeleiden... En, en op weg helpen om die aansluiting met de wijk ook daadwerkelijk te maken. Omdat je ziet dat dat bij zeker een heel aantal forensisch cliënten... van zo groot belang is dat je gezien wordt door je buren. Dat je ook gewoon als buren gezien wordt... Vanuit cliëntperspectief um, gebeurt er nogal wat op het moment dat je in deze keten terechtkomt. En ben je behoorlijk overgeleverd aan allerlei soorten professionals die van alles van je vinden, uh, van alles met je willen. En um, enerzijds is dat, is dat lastig omdat je dus vaak je, je verhaal weer opnieuw moet doen of weer ook iets van een band moet zien op te bouwen. Of dat nou je TBS-advocaat is, je persoonlijk begeleider of je toezicht houden van de reclassering. Elke keer moet je ook iets in die relatie. Dus dat is best hard werken voor een, voor een cliënt om dat goed te doen... en te zorgen dat je ook elke keer wel weer die aansluiting maakt. Um, maar volgens mij is voor cliënten het lastigst in een hele keten van de TBS... is het soms missen van het perspectief. Omdat dat niet duidelijk is. Omdat je in de PI al drie keer hebt gevraagd om met een maatschappelijk werker om tafel te kunnen zitten om over de toekomst te praten. Dat je met de reclassering heel graag wil praten over... hoe gaan we nou zorgen dat ik aan werk kom of die woning krijg. En ik merk dat bij elke overgang van een PI naar een TBS-kliniek bijvoorbeeld... dat die eerste periode waarbij je niet met je perspectief bezig bent... maar eerst weer hoe ga ik deze hobbel nemen... Want ik denk dat een cliënt die TBS-kliniek als een hobbel ervaart... in dat hele proces. En elke keer krijg je weer een nieuwe hobbel die je moet, uh, moet nemen. Uh, waarbij, uh, zeker als je een justitiële titel hebt... je natuurlijk ontzettend afhankelijk bent van uh, wanneer die eindig is... en hoe die eindigt en uh, met wat voor voorwaarden mogelijk nog. Dus dat gebrek aan perspectief, uh, lange trajecten, jarenlange trajecten... ik denk dat dat ook wel heel veel met cliënten doet... Misschien nog wel meer dan die overgangen. En we hebben natuurlijk de mazzel dat de overgang naar forensisch beschermd wonen... wel zo'n beetje de laatste stap in die keten is. Dus als je praat over perspectief hebben... dan hebben cliënten het meest duidelijk perspectief... op het moment dat je de stap maakt naar forensisch beschermd wonen. Ze schrikken zich alleen af en toe rot van de overgang van een kliniek of een PI... waarin alles voor je bepaald wordt, je hele dagritme naar een organisatie waar ze vragen van... en hoe wil jij je dag invullen? Of hoe zie jij je toekomst voor je?
0: Lammert kan daarover meepraten. Hij voelde zich niet op zijn gemak in de maatschappij.
2: Uh, niet geaccepteerd voelen. Uh, ja, ik, ik, kan er, ik, kan er, ik kan er ook uh, heel uh, ja, heftig op reageren als ik uitgesloten word. Mm. Dat, uh, toen ik weer uit de TBS kwam, wou ik ook werk Heb ik ook menig gesolliciteerd bij bedrijven. Die vroegen zelfs mensen. En, uh, en als ze dan doorvroegen... en ze stelden me de vraag dat er een gat was van uh, 18 jaar... Uh, moest ik wel over de brug komen te vertellen dat ik dus een TBS-gestelde was... en die wel graag aan, aan het werk wou. Nou, en dan, uh, dan zeiden ze van, uh, u hoort nog van ons. Ik heb het toen ook opgegeven om... Uh, ...om aansluiting te vinden in de maatschappij. En uh, ik zat de hele dag zat ik in Groningen in mijn eigen flatje. En dat, uh, ik, heb mijn, uh, uh, ik heb mijn begeleider van de AFPN. AFPN dat is een uh, ambulante, uh, ambulante zorg van, uh, van, uh, van, nood, van heel noord heel Noord-Nederland. Die hebben te kennen gegeven dat ik graag weer opgenomen wil worden. En uh, dat kon niet, zei hij. En, uh, ik zit nog dan maar naar een andere psychiatrische kliniek. Ik zei, want ik voel me niet meer gaan studeren in die maatschappij. Ik zei, en dit vind ik geen leven. En uh, dat weigerde hij. Hij zei, alles kan op je je hebt je behandeling gehad. En toen heb ik een uh, overval gezet op een bloemist. Enkel en alleen maar omdat uh, ik weer uh, in de, nou ja, in de zorg stond Van, van uh, de TBS.
0: Dit is natuurlijk een extreem voorbeeld. Dit is precies wat we willen voorkomen. Maar het geeft ook aan hoe wanhopig een cliënt zich kan voelen als aansluiting in de maatschappij niet
3: lukt. Aansluiting binnen de samenleving is volgens mij een hele belangrijke slagingsfactor voor het niet recidiveren. En daar kunnen wij vanuit ons werk heel veel in doen. En dat begint al bijvoorbeeld het aanbieden van sportactiviteiten. Uh, we hebben binnen onze organisatie uh, nu een aantal sportactiviteiten... die we centraal aanbieden, maar ook individueel aanbieden. Dus uh, dat uh, gaat van voetbal tot uh, bokstraining. Uh, en dan kom je in andere situaties. En het mooie vind ik, uh, wat wij uh, nu doen... is dat wij die sportactiviteiten altijd in een reguliere setting aanbieden. Dat betekent dat we gaan boksen op de bokschool, Dat we gaan voetballen op het voetbalterrein van de plaatselijke voetbalvereniging. Alleen vind ik het nog wel jammer dat we dat op onze eigen tijden doen. Dus als onze teams aan het voetballen zijn... dan zijn er geen andere teams aan het voetballen. En als onze mensen aan het boksen zijn... dan zijn er geen andere mensen aan het boksen. En ik zou graag willen dat dat nog meer gaat mengen... zodat je ook die verbinding voelt. Niet alleen met, ik sta wel meer binnen de samenleving... want ik sport daar waar anderen ook sporten. Maar sport ook vooral tegelijk. En dat is volgens mij een hele mooie verbindende factor... voor mensen die weer willen aansluiten in de samenleving...
0: Hoe komt het dan dat sport er nu nog gescheiden is?
3: Het werkt van twee kanten. Hè? Die voorzichtigheid om te mixen binnen bijvoorbeeld zo'n sportclub. Um, enerzijds omdat uh, de mensen die regulier sporten... denken van, ah, moet dat nou een, een andere club hierbij... met mensen die zich net even anders reageren. Ik was pas bij het voetbal uh, aan het kijken van onze mensen. En dan wordt er gescoord. En uh, de begeleiders die juichen en degene die scoort... die kijkt even stoïcijns als daarvoor... Um, dat kan heel raar zijn als je dat op het veld naast je ziet gebeuren. Wij vinden dat gewoon, uh, want wij zijn gewend aan dat reacties niet altijd standaard zijn. Um, maar het is, kan ook voortkomen vanuit het perspectief dat je onze cliënten wilt beschermen. En dat je wilt dat zij in een veilige, beschermde omgeving kunnen sporten. Dus het loopt van twee kanten. En gelukkig zijn we er heel veel stappen in aan het maken... om dat zo normaal mogelijk te maken. Want voor sport geldt dat, dat we dat zo normaal mogelijk willen doen. Maar bijvoorbeeld ook voor werk. We hebben vanuit Beschermd Wonen heel veel eigen dagbestedingsprojecten afgebouwd... Uh, om in plaats daarvan mensen te laten werken binnen een reguliere uh, setting. Dus gewoon bij een bedrijf om de hoek, waar iedereen werkt... of dat nou een fietsenmaker is, of dat nou een restaurant is... Um, daar werken onze mensen, daar begeleiden wij hen... En het leuke daarvan is dat wij niet alleen die cliënt begeleiden... maar wij begeleiden ook de uh, medecollega's, de collega's van, uh, van de cliënten die daar, uh, daar werken. En op die manier maak je dus weer verbindingen tussen uh, personen die het lastig vinden... om in die samenleving een plek te krijgen en die samenleving zelf.
0: Lammert heeft zelf ook nog een idee over wat kan helpen.
2: Nou ja, dat is in ieder geval één ding, de mensen niet, niet zo lang laten zitten zoals ik gezeten heb. Want ik heb ook een kameraad, die woont in Groningen, daar kom ik nog wel eens. Die heeft uh, in totaal 23 jaar in de tbs gezeten. En om mensen dan nog te, te socialiseren in de maatschappij wordt, wordt dan steeds moeilijker. Wordt steeds moeilijker. En uh, mijn tip is dus uh, van oude jongen niet te lang vast. Want uh, het bemoeilijkt de aansluiting te vinden in de maatschappij.
0: Volgens Anna Loes is het vooral belangrijk voor de cliënt dat de verschillende partijen elkaars werk goed begrijpen.
1: Als ik kijk naar de samenwerking tussen de reclassering en uh, uh, de, de, nou, de maatschappelijke opvang, de MO of beschermd wonen uh, locaties. Uh, ik denk dat het echt heel belangrijk is dat je... Begrijpt wat elkaars werk inhoudt. Wat doe je precies? En dan ga je ook begrijpen waarom je de informatie van elkaar zo hard nodig hebt. Andersom, dat gaat echt allebei de kanten op. Dat heeft niet alleen te maken met uh, de, dat je als uh, uh, persoonlijk begeleider of forensische kennis moet hebben. Maar dat betekent ook van de recluseringswerker. Dat hij ook begrijpt hoe het werk van die persoonlijk begeleiders uh, op de opvang. of, of nou niet alleen persoonlijk begeleiders, maar woonbegeleiders, mentoren. hoe dat eruit ziet. Uh, wil je goed met elkaar samenwerken, moet je elkaars wereld, denk ik, ook wel. Uh, enigszins uh, begrijpen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is en dat dat je ook helpt om goed met elkaar te kunnen samenwerken. Ik zou medewerkers ook zoveel mogelijk aanraden, ga bij elkaar in de keuken kijken. Ga kijken wat de ander doet. En dat hoef je echt niet uh, uh, iedere maand uh, te doen, maar uh, ja, onderhoud je kennis en ga af en toe eens gewoon eens langs. Of, of nou, doe eens gewoon een belletje hè, en vraag van, joh, maar vertel eens, hoe zit je dag, wat doe je dan zoal? En, en uh, het gaat dus verder dan alleen de vraag: hoe gaat het met mijn eigen cliënt? Maar hoe gaat, het, hoe gaat het in de opvang? Want dan krijg je ook een beeld over wat er leeft en wat er speelt en uh, in welke omgeving dus je cliënt zich ook bevindt. Als werker krijg je volgens mij best wel regelmatig naar je hoofd van ja, ja, voor jou is lekker makkelijk. Jij gaat zo meteen om vijf uur weer naar huis. Maar ik moet zo meteen of naar de nachtopvang, of ik moet zo meteen weer uh, naar de opvang, waar uh, mijn buurman in zijn kamertje zit te gebruiken, bewijs van. Dus zowel in de samenwerking met, je, met andere professionals als ook met de cliënt... probeer je die wereld van die ander te begrijpen. En uh, ja, daar heb je zelf volgens mij dus een, een taak en een verantwoordelijkheid in... om daar ook nou ja, op uit te gaan. Ook Edwin vindt dat we vaker bij elkaar in de keuken kunnen kijken...
3: En dat kan op allerlei manieren. Dat kan gewoon door elkaars hulp of kennis even in te roepen... op het moment dat je denkt, het is wel handig. Hè? Je hebt teams van uh, beschermd wonen, van uh, locaties... waar uh, nu forensische cliënten worden aangemeld... waar ze daarvoor niet uh, werden geplaatst. En dat komt omdat er steeds meer vraag is naar forensisch beschermd wonen. Dus dan ga je toch kijken, als we ergens een plekje over hebben... kan hier misschien iemand met een titel instromen. Dat betekent dat zo'n team uh, in één keer op vlieghoogte moet zijn... Hoe ga je om met forensische cliënten? Wat is nou eigenlijk het verschil tussen het begeleiden van een forensisch cliënt en een reguliere cliënt? En dat kunnen we allemaal zelf uit de kast trekken. Maar daar kun je ook je collega's vanuit de kliniek bij vragen. Van, kom een keer een klinische les geven. Kom een keer bij onze intervisie zitten en, en he, daarin meepraten en meedenken. Hoe we dat in deze context goed zouden kunnen aanpakken.
1: Help elkaar ook verder in... In deze sector. Niet alleen voor de mensen die net in dit werkveld uh, uh, stappen, uh, maar ook de uh, nou, misschien wat oudere collega's die al jarenlang hun werk op dezelfde manier doen, die je misschien ook weer wat, wat verder wil helpen. Maar ja, als je dingen ziet of, of, of iemand heeft vragen, ja, zet je, stel je open en help de ander verder. Want daar zijn cliënten volgens mij bij gebaat.
0: Je luisterde naar de derde en laatste aflevering van Tussen Kaders en Herstel, een podcast van het EFP in samenwerking met Valente en haar leden. Wil je meepraten over dit onderwerp? Het EFP faciliteert op allerlei manieren het gesprek. Hou daarvoor bijvoorbeeld onze LinkedIn-pagina in de gaten. Wij horen ook heel graag jouw reactie op deze podcast, je ervaringen en visie op dit onderwerp. Je kunt ons bereiken via secretariaat.efp.nl. Deze podcast werd gemaakt door mij, Parissima Rauf, montage, Lotte van Galen, techniek Arno Peters. Coördinatie, Danique Nellissen en Iris Zambeek.